0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。ちょっと一緒に来てほしいところがあるんだけど。え、一人で行けよ。あら冷たい。私はいつもマリサのことを考えているというのに。わかったわかったぜ。で、どこに行けばいいんだトイレ。やっぱり一人で行け。だって、夜中のトイレって怖いのよ。それに不気味だし、いかにもあれが出そうじゃない。あれの方がレ夢ムを怖がってるぜ。もう、せっかく寝てたのに起こされて目が覚えてしまったぜ。じゃあ、いつものあれ聞かせてよ。あれでいいんだな。うんうん。では今回の解説は実在する日本の不気味な場所だぜ。無質厳選しているからランキング形式で解説するぜ。あれって怖い話なのてっきり、最近オープンした和菓子店の話だと思ったわ。この流れでなんで和菓子店の話をしないといけないんだ。そうとなれば、早速解説スタートだぜ。最初の第6位は、締め公業所縦公屋ぐだ。縦公屋ぐってことは単行ねおう、そうだぜ。締め公業所縦公屋ぐは、福岡県かす郡ぐん締め町にあるんだが、巨大な廃墟として有名なんだ。そんなに大きいの高さが 47.6 メートルもあるからな。かなりその光景は、圧巻だぜ。へい、歴史に残る建造物といったところかしらまさにそうなんだ。2009年には国の重要文化財にも指定されているぜ。ここは、いつから廃墟になったの ?1889 年に締工業所の前身となるシンバル最判所が作られて、建港やぐは1941年に着工、そして1943年に竣工されたんだ。さっきも言った通り高さ 47.6 メートル、深さはなんと430メートルもあったんだぜ。うわ、これは巨大ね。この縦港やぐは、いわば人と石炭を運搬する、エレベーターのような役割を担っていたわけだな。へえ、楽しそう。でも石炭から石油に燃料がシフトしていったでしょここも結局、閉山しちゃったってことよねそう、戦後は国鉄の所有となって、蒸気機関車の燃料のために採掘が続けられていたんだが、石炭の需要がなくなって経営が難しくなったんだ。その後は、国鉄が民間会社に払い下げをしようとするも、労働葬儀にまで発展し、ついには1964年に閉山。騒動も決着には時間がかかったそうだぜ。あらら。かなり揉めてしまったのね。だが、大きな破らを維持できたのは、国営のおかげなんだ。現在でも当時の状態のまま現存しているが、やはり鉄筋コンクリートとはいえ、老朽化が進んでいる。ヤグラの他にも当時のまま残ってる建造物はないの坑道の入り口もそのままの状態で残っているぜ。あとは、ボタ山だな。なに、ボタ餅が降ってくる山のことボタ餅が降ってきたら、いろんな意味で話題になるな。ボタ山というのは、炭鉱から出た土を積み上げた山のことだぜ。見ると、普通の山とは違う質感になってるぞ。それはかなり興味あるかも。ちなみにヤグラの周囲をじっくり見てみると、石炭のかけらが今でも落ちているんだぜ。え、石炭が普通に拾えるんだ。それはかなり貴重ね。ああ、矢倉と坑道の入り口、そしてボタ山があるところは、締め町ちにしかないからな。でも、そんな歴史的な場所ならお化けが出たりして、確かにそういう噂はあるぜ。というのも、1938年に海軍最短所の第七校で爆発事故があったんだ。え、爆発ってことは誰か犠牲になったとか50名の労働者が命を落としてしまったそうだぜ。じゃ、じゃあ甲府の呪いがあるんじゃしかし、あまり心霊現象があったという目撃談は少ないようだぜ。ほんとかしら現在では、近くに公園があって、子供たちが普通に遊具で遊んでいる光景を目にするな。歴史的な建造物の周りに無垢な子供たち。しかも事故があったのに。そう考えるとシュールな光景ね。なんでも最近では、矢倉からコンクリート片が落ちてくることもあってかなり危険らしいぞ。え、危な。子供たちに当たらないか心配よ。今後、矢倉の周囲は閉鎖される可能性が高いから、観光するなら今のうちがいいかもしれないな。だが、周囲の人たちの迷惑になることだけは絶対にしないでほしいぜ。続いて第5位は、上岡鉱山だ。あら、次も鉱山ね。上岡鉱山は、岐阜県日出市にあった鉱山だ。あいなまり、銀が採掘された鉱山でな。なんと720年の奈良時代から、すでに採掘されていたそうだぜ。そんな昔からあったのさずかしも受けていたんでしょうねー。よだれが出ているぜ、霊夢どうせも受けた金で、お菓子の家に住んでる妄想でもしてたんじゃないのかと、どうして分かったのよ。本当だったのかよ。まあ、もう受けたのは本当だな。1874年に三井組が経営権を獲得してからは、大規模な採掘が始まったんだ。鉱山採掘が発展すると、街には学校が次々と立ち、鉱山の町が形成されていったんだぜ。やっぱり発展すると、町も大きくなるのね。だが、いいことばかりじゃないぜ。この後、あの郊外の痛い痛い病が大きな問題になるんだ。痛い痛い病って、昔学校で聞いたことあるわ。確か。カドミウムが原因で骨に異常が出る痛い病気。そうだぜ。その遺体遺体病は、神岡鉱山で採れた主要鉱物の、千亜塩鉱に含まれた、カドミウムが原因だったんだ。え、じゃああの鉱害を起こした張本人当時の三井金属鉱業株式会社は、患者に提訴されて、1971年に敗訴している。ってことは、当然鉱山や町も、ああ、だんだんと衰退していったぜ。学校は並行していき、鉱山も2001年に完全に閉山したんだ。じゃあ、残された建物や街並みはどうなったの以降は少しずつ解体作業が進められているが、公園住宅や集会場などはそのまま残っているんだ。え、じゃあ廃墟化した街が今までも残ってるってことああ、それも超巨大廃墟の街としてな。だから、廃墟マニアにとってはたまらない場所になってるぜ。廃墟の街なんか怖そう。当時の雰囲気を味わえるそうで人気は高いぞ。特に工場内はロマンが詰まってるぜ。マリサも廃墟好きだったんだ。内緒にしてたけど、実はそうなんだ。意外な趣味ね。だが、住宅や土地はやっぱり怖いけどな。え、どうして蔦に包まれた家々や、木造のトタンバリの家は、やはり何かが出てきそうな雰囲気があるぜ。ここは、お化けの噂はないのどうも建物というよりは、行く途中に出るそうだな。肝試しや遊び半分で行こうとする人を、何かが拒むような感じらしいぜ。例えば具体的にどんなことをされるの落石にあったり、ハンドル操作を誤って事故にあったりするそうだな。ひえぇ、ー。それは絶対何かいるー。この地で亡くなった人だっているだろうからな。絶対に茶化しに行くような真似はしないでおいた方がいいぜ。次は第4位、文後森機関庫だ。へえ、次は機関車がある場所ね。文後森機関庫は、大分県クスグンクス町にある。歴史的な廃墟になっている場所だ。1934年に旧大戦が全線開通したのと同時に、文後森駅の東側に機関庫及び機関区が発足されたんだ。面積は1785平方メートルもあって、最盛期には、21台もの蒸気機関車を揃えた、扇形の機関庫が存在感を放っていたわけだ。21台の機関車って、あのトーマスもびっくりね。最盛期の頃を見てみたかったわー。2012年には、国の登録有形文化財に登録されたことから、観光で訪れる人が増えたそうだぜ。あれここってラブライブで見たことあるかも。そうなんだ、ラブライブ、サンシャイン、の PV にも、文後森機関庫が登場したおかげで、聖地巡礼に訪れる人もいるんだぜ。やっぱりそうなのね。軽い気し感あったわ。実物を見ると、かなり圧倒的だという噂だぞ。想像以上に大きい機関庫は、一見の価値ありだぜ。へえ、そこまで言うなら生で拝みたいわね。現在では、公園内にミニトレインも設置されており、乗ることもできるそうだ。大人も子供も一緒に楽しめていいわね。こんなに素敵な場所なら、お化けはいなそうね。おっと、忘れていたぜ。文後森機関庫では、1945年の太平洋戦争末期に、米軍機の機銃装射を受けているんだ。それって、米軍が乱射したってことその結果、助役1名と職員2名が命を落としたという、辛い過去があるんだぜ。ええそれはひどいわ。この銃弾は、機関車の壁面にも残されていたそうだ。その後、文後森機関庫ミュージアムでは、発見された薬莢を展示しているそうだぜ。現物があるのね。当時の様子が生々しく残ってるなんて、見たら胸がキュッてなりそうよ。そんな事故もあるためか。文後森機関庫が、心霊スポットなのではという噂も出ているんだぜ。それで、実際のところはどうなの調べてみると、特別心霊現象が目撃された様子はないぜ。ただ、戦時中に国鉄職員が命を落としたのは本当だ。その話が一人歩きしてしまったせいで、心霊スポットだという噂が広まったのかもしれないな。そっかー、歴史的な鉄道遺産の裏には、こんな悲しい真実もあったなんてね。ぜひともこの文化を公正に受け継いでもらいたいわね。ではここからベスト3だぜ。第3位は、香川県の宗教施設だ。うわ、流れが急に変わったわね。宗教施設だなんて怖そう。ここは、香川県境出市にあった宗教施設。R 鉱山 S 福院だ。1985年、新温州山品派として改修したそうで、教祖は女性の F 氏が務めたと言われているぜ。その宗教は、仏教だったってこと活動内容は、とてもじゃないが仏教を感じないな。というのも除霊で霊障を取り除いたり、信仰することで心身の健康を促進させたりするなど、目に見えない力に頼る信者が多かったそうだからな。うーん、それは怪しいわねー。教祖様は、一体どんな人なのか気になるわ。その教祖なんだが、2007年くらいから。高齢が原因なのか、言動に乱れが起こるようになったらしい。え、それって認知症とかおそらくそうなんだろうな。そのおかしな言動のせいで、信仰を続けたい信者が、施設を残してほしいと立ち上がり、教祖側と対立してしまったんだぜ。え、教祖と信者が対立教祖の言うことって絶対じゃないのね。そして、この頃から施設は使用されなくなって、実質、廃墟同然とかしてしまったんだ。あらら、結局、施設は使われないどころか廃墟になっちゃったのね。それで、教祖様はどうなっったたのの2015年にこの世を去ったぜええ、じゃあ、施設はその後も廃墟のまま ?2016 年に高松地方裁判所丸亀支部の命令で、すべて解散というお達しが来たんだ。じゃあ、それ以上使われなくなってしまったのね。ああ、施設の敷地全体は、植物が繁殖したままで、建物は老朽化が進み、内部の落書きであれ放題らしいぜ。宗教施設が廃墟になったんだもん。おもしろ半分で肝試しとかに来る若者とかいそうよね。あ、じゃあ、まさかだけど心霊現象があるんじゃ。具体的な幽霊の目撃談は確認されていないが、噂では誰もいないのに足音がしたり、礼拝所で物音がしたりするなど、ちょっとした怪談話はあるそうだな。う,う礼拝所で物音なんてしたら、泣き叫ぶ自信あるわ。そんなとこ自信持たなくていいぜ。ちなみに、この宗教施設は、あのパナウェーブ研究所が運営母体だという噂があるんだ。えっと、パナウェーブって昔話題になった。白装束の謎の集団よね。当時、毎日のようにワイドショーに出ていたわ。本当にあの宗教と関係があったら、ちょっと怖いなぁ。だが、この話は噂であって事実ではないそうだぜ。あら、そうなのね。まあいずれにしても、あまり気持ちのいい施設ではないよな。次は第2位、カノト水道だ。ここは、東京都の日野原村にある、カノトイワの近くにあるカノトイワトンネルと呼ばれる場所だぜ。トンネルか。それはどことなく不気味な予感。実は、カノトイワは全長60メートルもある自然の石碑で、天然記念物にも指定されたパワースポットなんだ。え、パワースポットなのでも、そんなありがたい場所にトンネルがあるってことは、何か心霊現象があるんじゃないレイムはほんと幽霊が好きだな。好きじゃないわよ。自分から言わないとマリサが脅かしてくるのが怖いんだもん。堂々。まず、カノト水道はゴツゴツとした素彫りが特徴のトンネルなんだ。入るとそこはとにかく暗くて不気味さ漂う場所なんだぜ。ひええー。素彫のトンネルは怖いよー。絶対お化けが出るに決まってるわ。カノト水道で噂される心霊現象は、トンネル内に出る女性の霊だ。しかも、姿が見えなくてもどこからか声が聞こえてくるらしい。過去にそこで何かあったのかしらさっきも言った通り、明かりは一切ない。音も水の流れる音しか聞こえてこないそうだぜ。何も見えない、あたりは静かで水の音だけ。そんな環境で何も出ない方がおかしいわ。そして、誰が置いたかわからないが、なぜか溶けたろうそくが置かれているそうだ。ろうそくなんて誰が置くのよ。外場が、ひらひらと浮かぶように漂う姿を、目撃した人もいるみたいだぜ。本当に近くにパワースポットなんてあるの完全にホラースポットじゃない。ちなみに、幽霊だけじゃなく月のワグマも出るから、さらに注意してくれ。絶対行かないー。だが、カノトイワの神秘さはぜひ生で見てほしい光景だぜ。神の通り道なんて呼ばれ方をしているのも、うなずくほどの美しさだからな。パワーとホラーの2曲かね。では最後の第1位は、黒竹ドライブインだ。最後はドライブインね。高山やトンネルよりは少し聞いてられるわ。黒竹ドライブインは、静岡県熱海市にあったドライブイン跡地だぜ。1967年、ロープウェイ山頂駅として改良され運営されていたが、2005年に営業が終了したんだ。そのまま廃墟になったってこと廃墟にはなっているが、管理人はちゃんといるそうだぜ。たまに見学会を開いているそうだけどな。え、見学なんてできるんだ。不法侵入するよりいいかもな。どっちにしろ行かないわよ。ただ、営業中に事件や事故が起こったという事実はないらしい。それでも、当時のまま机や椅子が置かれていることや、無数の落書きがあるせいで、心霊スポットとしても有名な場所だぜ。やっぱり心霊スポットだったのね。どうやら足音や快音がするというものや、女性の霊が出るなど、心霊スポットではよく聞く噂があるな。十分、怖いわ。だが、それ以上に奇妙なのは、怪しい集団が謎の儀式をしているという目撃談があるんだ。怪しい集団まさか、何かの宗教団とか言わないわよねそれを証明するかのように、日本語とは違う謎の言語が書かれた落書きの他に、3階に無数のオブジェのような椅子が見つかっているそうだぜ。怪しすぎる。そして、入り口には場にそぐわない新品のノートが置いてあって、それは訪問ノートと書かれているんだそうだ。訪問ノートそこに来たら、貴重してくノートってことそこには、はじめまして、こんにちは。私は黒竹ドライブインの維持をしている関口です。と書かれていたんだ。ここの管理者が置いたんじゃないのしかし、黒竹ドライブインの管理会社によれば、そんなノートは置いた記憶がない。という回答をしているから身に覚えがないんだろう。えぇ、え、じゃあ、その関口って人何者なのどうも。管理会社の中にも関口って人はいないそうだから、全く関係ない人の仕業なんだと思うぜ。気味が悪いわね。もしかして、怪しい集団と関係しているんじゃないでしょうね。実は、黒竹ドライブインの近くに、とある宗教団体があるんだ。そして、その団体のトップが関口さんという名前らしいぜ。絶対それじゃないうん、間違いないわ。さっきの訪問の音には、まだ続きがあるんだ。それが、少しずつ元の姿に戻していこうと思います。という意味深なことが書かれていたんだ。元の姿って何めちゃめちゃ怖いんですけど。他にも、黒竹ドライブインには、謎の閃光まで見つかっている。これもまた、管理会社には身に覚えがないそうだ。それも、宗教団体の仕業ってことさあ、それはわからない。だが、幽霊の他に何者かが出入りしているのは、間違いなさそうだぜ。さて、解説は以上だぜ。ってレ夢ムもう、マリサのおかげで余計トイレに行けなくなったじゃない。それはありがとうだぜ。褒めてないわよ。漏らしたらどうするのよ。さて、私は寝ようとするかな。マリサ、私を裏切る気ね。もう寝かさないわよー。よし、では今回はここまでにしよう。今夜は眠れなさそうだけど、みんなはちゃんと寝てくれよな。そして、今回紹介した場所はどうだったかな感想をコメントしてくれると嬉しいぜ。あと、廃墟は遊び半分で行っちゃダメだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。